2: Mira que vos traigo hoy, no puedo
1: ni hablar Ya tío, te he visto, digo, vamos a grabar algo, a, algo de algún tema mío Porque yo que quería grabar un temazo con Rosa Sobre los tipos de terapia, ¿verdad? O las somatizaciones, que son temas que nos habéis propuesto y tenemos pendientes Pues al final la pobre cuando he llegado tiene una cara O sea, está más mala que, vamos
2: Se hace nada, ahora me maquillo un poco y todo queda bien
1: Es lo que tiene tener <risa> niños bueno, pequeños Pero esta voz no
2: tiene solución de momento Efectivamente, esto es lo que tienen tres niños pequeños y lo que vamos a hacer es lanzarte a ti preguntas, no me enrollo más, eh, vamos a aprovechar ese consultorio sobre la piel que has abierto en el programa eh, de Radio
1: Nacional, ¿no? Sí, ya sabéis que yo tengo un programa todos los lunes, os invito a escucharlo, eh, también lo tenéis en podcast en Radio Nacional, los lunes a las 12, que se llama Cuestión de Piel, y en los últimos días hemos estado haciendo un... Eh, consultorio random eh, con todas las preguntas sobre la piel y sus cuidados que nos habéis ido enviando como habéis enviado tantas y ha habido tal avalancha digo Rosa pues vamos a seguir resolviendo dudas en nuestro podcast que, que así también nuestras y nuestros escuchantes pues seguro que, que lo agradecen
2: <ríe> muy bien pues venga vamos a por ello la primera pregunta eh, aviso de que estas son preguntas random, de manera caótica, no conectadas unas con otras. Mejor, mejor, que, rápidas
1: además, que ya sabéis eso. que son. Eh, vamos a responder unas 30 y hay que intentar lograr el objetivo de pregunta por minuto, ¿vale? Venga, así que vamos, sí. vamos allá. ¡Bienvenidos, por cierto! <risa> a todo eso. Eh, otro viernes más. Bueno,
2: eh, siempre preguntamos por el tema de la protección de la piel durante el verano, pero ahora que viene este frío tremendo, yo tengo los labios cortados, he estado en Soria pasando muchísimo frío. Tengo la, la cara que ves no es solo por la voz, o sea, por el virus que me ha pegado mi hijo, sino también por el frío que he pasado. Así que cuéntanos cómo hay que proteger la piel. En, vale. el, en
1: invierno le, te he puesto las, le he puesto a Rosa las dudas tal cual las han escrito los escuchantes y ella eh, las hace suyas a ella le gusta hacer las suyas como si, como si las hubiera hecho ellas pero bien, bien eh, nada entonces, pues sí, mira, os cuento efectivamente, siempre que llega el verano siempre digo que los dermatólogos cotizamos al alza porque nos empiezan a llamar de todos lados de cómo evitar las quemaduras solares cómo protegernos del sol y sin embargo casi nadie tira de nosotros o nos pregunta en invierno y es verdad que también hay que proteger nuestra piel en invierno. Básicamente lo más importante en invierno es ver cómo realizamos la limpieza de la piel, ¿vale? Porque con, por ejemplo, con el frío que hace en invierno, a todos nos apetece meternos y darnos una ducha larga, calentita, ¿verdad? O un baño eterno con agua muy caliente para entrar en calor. Pero es súper importante recordar que el agua caliente es, es un limpiador demasiado eficaz, ¿vale? Esa típica frase que oímos por ahí de esto no sale ni con agua hirviendo, ¿no? Que decían nuestras abuelas. Pues es cierto, es que el agua caliente limpia demasiado bien. Es deslipidizante, ¿vale? Igual que cuando los platos están muy sucios. Sabemos que no hay nada mejor que con agua caliente la grasa incrustada va, va a salir mejor. Pues lo mismo pasa con nuestra piel, que el agua caliente va a arrastrar toda su grasita natural, que es tan importante. Importante para mantener su función barrera, su función inmune, etcétera. Entonces, todo este rollo para deciros que en invierno, si podemos, lo ideal es ducharnos con agua templadita, tirando a caliente, pero templadita, eh, lo más parecida a la temperatura de nuestra piel. Con un gel respetuoso, ya sé que os reís de mí cuando digo lo de geles respetuosos, porque suena a que los geles te están saludando con educación, pero no, es. nos referimos a geles que limpien a la vez que hidraten, ¿vale? O por lo menos no, no, no limpien en exceso, ¿vale? En, solemos eh, hablar de jabones Sindet, los ja famosos jabones sin jabón o los oleogeles que parecen aceite eh, y son aceites jabonosos, es decir, eh, limpian a la vez que hidratan, ¿vale? Además recordad, no hay que sacarse brillo con esponjas, mejor usar la mano, us eh, limpiar zonas imprescindibles como ingles, axilas, genitales que pueden provocar olor corporal, no hace falta obsesionarse con hacer espuma, ya sabéis que la espuma no es más que aire, no porque haya espuma estamos limpiando mejor. Eh, y bueno, recordad que las zonas más secas del cuerpo son los brazos y las piernas, por lo tanto, en estas zonas que hay menos glándulas sebáceas, etcétera pues hombre, no insistir en exceso, ¿vale? vale no
2: yo debía insistir en que de momento vas perdiendo porque ya. esto era 30 minutos, 30 preguntas, ya. te has olvidado el formato, ya pero bueno, está muy bien porque hemos hecho un repaso de un montón de cosas. Así que me voy a por la siguiente pregunta, también la voy a hacer mía, porque es que de hecho, esto te lo he preguntado yo a ti, el tema de los queloides, que tiene que ver con la cicatri cicatrización. Hay gente que cicatriza muy bien y en mi caso, por ejemplo... Alguna vez que tú me has hecho alguna cosita, ¿verdad? Una vez me quitaste un, una verruga con muy mal aspecto. Un
1: lunar, o sea, era un lunar, pero bueno. Bueno, pues
2: lunar. <risa> y la psiquiatra. Eh, y desarrollé un queloide enseguida. ¿Esto a qué se debe? Porque unas personas pero dónde te quité el lunar que no me acuerdo en la zona
1: de aquí del pecho ah en el escote y un lo hiciste? yo creo que no es que tú me dijiste que era que no 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 eso, lo, eso te lo dijiste a tú a ti misma <risa> seguro porque vamos a ver esto allí, es lo que allí me salió una cosa más grande que lo que ya quitó ah o sí sea, sí era, más grande, era que lo... más grande que lo que tú me habías quitado ah bueno pues mira a lo mejor llevas razón es que la clave está ahí vale mira con este... O sea, en este tema hay mucha confusión en la sabiduría popular. En general, siempre que alguien tiene una cicatriz que es fea o que no le gusta, siempre te dice, oh, es que yo hago queloides, ¿vale? Cuando les vas a operar, "Uh, cuidado, yo hago queloides. Y te enseñan la cicatriz, que supuestamente es un queloide y mmm, es una cicatriz atrófica o una cicatriz hipertrófica, pero no es un queloide, ¿vale? Vamos a establecer la diferencia. Una cosa son las cicatrices atróficas, ¿vale? El primer tipo de cicatriz, porque vamos a dividirlas en tres tipos. Las atróficas son esas cicatrices que todos hemos visto, sobre todo en la espalda o en las zonas de las articulaciones, que están como blandengues, como hundidas, que son un poquito rosas o blanquecinas, que la piel es un poco más fina de lo habitual. ¿no? Esto suele pasar en zonas donde hay mucho movimiento, ¿no? como los hombres que tienen musculatura bastante importante en la espalda y la cicatriz tiende como a abrirse, o en las zonas de las articulaciones, ¿vale? sobre la rodilla, sobre el codo. Por otro lado, están las cicatrices hipertróficas, es decir, que normalmente eh, hay una elevación por encima de la superficie de la piel, pero manteniendo la forma y el tamaño de la herida original, ¿vale? Esto, estas cicatrices hipertróficas nos pasan a casi todos después de una cirugía o una herida, pero luego con el tiempo lo normal es que se aplanen, máximo en seis meses, un año, ¿vale? A veces un poquito más. Y luego sí que están las cicatrices queloides, el tercer tipo, que... Es un queloide, por definición, es como un, una cicatriz tumoral, en el sentido de que, perdón por lo de tumor, hablamos de tumor en el sentido de que no para de crecer, ¿vale? Es decir, es una, es un, es una cicatriz que cuyos límites rebasan los bordes de la herida original, ¿vale? Eh, Crecen de forma como muy regular, muy anómala y suelen ser muy típicos en algunas zonas, por ejemplo, como te pasó a ti en el escote, ¿vale? Eh, también en, en algunos tipos de piel, como, bueno, o en, en algunas razas como eh, pacientes con piel eh, negra o muy oscura, ¿vale? Eh, y bueno, también es importante recordar que hay zonas del cuerpo, y ya sé que me estás mirando como diciendo, van a llevar dos minutos respondiendo a esta pregunta, que cicatrizan no, no, muy bien, más, más. luego voy a meterle caña, te lo prometo, hay zonas del cuerpo que cicatrizan muy bien, como la cara, la, la las mucosas, ¿no? Y otras que cicatrizan fatal, como el escote, eh, la parte superior de la espalda, eh, etcétera. Y ya paro, ya paro. Venga, vamos a la siguiente. Voy a, voy a espabilar, voy a espabilar, lo prometo.
2: Venga, la siguiente eh, dice, me acaban de operar y tengo miedo de que me quede una cicatriz fea.
1: ¿Cómo puedo cuidarla para que se quede bien? Vale, pues mira, eh, en el caso de una cicatriz quirúrgica, que parece que es la que va a tener esta persona, es importante seguir los cuidados recomendados por el cirujano, ¿vale? De, de cajón, vaya vaya a, información valiosa que ha aportado, pero bueno, es cierto. Lo que quiero decir es que nos van a recomendar que evitemos la exposición solar, debemos cumplirlo, que apliquemos a lo mejor alguna crema que nos ayude a la cicatrización, algún tipo de producto. Lo más normal es que nos recomienden parches, ¿vale? Que suele ser lo más efectivo, parches eh, para favorecer la cicatrización. ¿Por qué? Porque estos parches cumplen una doble función. Por un lado suelen ser de color marrón piel, es decir, opacos, y hacen una especie de fotoprotección solar, pero además eh, al poner un parche sobre una cicatriz eh, tenemos, hacemos como una especie de tope o de techo, vale, y esto hace que sea más difícil que la cicatriz quede abultada. vale. Eh, Aún así, si ha quedado una cicatriz inestética, pues eh, tenemos muchas herramientas en consulta para eliminarlas. La principal es eh, la paciencia y el tiempo, porque la mayor parte de las cicatrices al cabo de un año van a mejorar sin hacer nada, muchísimo vale si no tenemos eh, pues un montón de tratamientos como los láseres sobre todo los fraccionados ablativos o no ablativos sabéis que hablamos de ablativo cuando atravesamos la piel no entre comillas también tenemos los peeling tenemos eh, el micro needling que son como esas agujetas que hacen micropunción sobre la piel lo más normal es combinar tratamientos a veces incluso con toxina botulínica y con rellenos vale habría que valorar cada caso y ya está ya no me enrollo más siguiente
2: Vamos a por otra, las varicosidades o arañitas vasculares de las piernas me gustaría saber cómo prevenirlas y cuál es el mejor tratamiento para eliminarlas vale manda por ahí por otra persona
1: perfecto pues lo más eh, para prevenir pues mucho deporte deporte suave habitual esto lo sabe muy bien Rosa eh, que con su libro una mente con mucho cuerpo está consiguiendo que mucha gente haga deporte también el uso de prendas de compresión si estamos mucho tiempo de pie vale estas famosas medias de compresión que a veces son un poco incómodas pero ya han evolucionado un montón y hoy en día las hay hasta fashion Lo me compré yo unas negras para quirófano que la verdad que están muy bien eh, y bueno desgraciadamente en esta aparición de varices existe mucha, mucho componente genético eh, y también de la edad ¿no? el mejor tratamiento eh, es combinarlo, es la combinación pues sobre todo combinando eh, tratamiento con, digamos, esclerosis de estas varículas con una espuma se llama espuma de polidocanol, que la solemos inyectar, es un tratamiento muy sencillo y combinarlo con un láser vascular o neodimio ya. Sí que es cierto que antes de lanzarnos a tratar estas varículas o estas varices, lo importante es el diagnóstico, ¿vale? Tener un diagnóstico correcto, que lo suele hacer un cirujano vascular con técnicas de diagnóstico como la ecografía, porque nos permite ver las, los grandes vasos eh, Sanguíneos, sobre todo las venas, que son las que producen esta insuficiencia venosa, de las piernas, ¿vale? Porque imaginaos que las venas más grandes del interior de la pierna, es decir, las tuberías más grandes, no funcionan bien, pues es normal que se dilaten esas varículas, esas venitas pequeñitas de la periferia, ¿no? Que son las que vemos en la piel. Entonces, por mucho que tratemos lo de la superficie, si las de dentro mmm, van a seguir funcionando mal, pues es pan para hoy, hambre para mañana, ¿vale? O sea, que hacer las cosas bien tomamos nota perfecto bueno y hacer el tratamiento si lo vais a hacer en verano porque a veces deja un poquito de pigmentación residual mejor o sea perdón en invierno hacerlo mejor que en verano venga
2: muy bien pues ahora nos vamos otra vez al verano porque por aquí viene una duda muy veraniega dice querría que la doctora nos hablara de los autobronceadores cuáles son los mejores y cómo es conveniente utilizarlos vale. esto me ha traído a la mente como un meme de, de, de por ahí del
1: dermatólogo cuando recibe una pregunta similar no, porque eh, ¿no? yo soy una... O sea, este, esto me encantaría porque una cosa es cómo broncearse con el sol, que eso sería un meme de la cara del dermatólogo convulsionando, uh -huh. pero esta mmm, escuchante se nota que es lista y nos está preguntando por los autobronceadores, que son esos productos cosméticos que llevan dihidroxiacetona, que es una molécula, un principio activo que consigue oxidar eh, los aminoácidos presentes en la eh, capa más superficial de nuestra piel los vuelve como marroncitos eh, y entonces eh, digamos que obtenemos un bronceado artificial que no daña para nada nuestra piel, ¿vale? Es cierto que dura unos 15 días máximo, pero por lo menos no, no hemos conseguido el bronceado a base de dañar la piel eh, con eh, exposición solar, ¿vale? Lo importante es ser consciente que yo soy muy fan de estos productos autobronceadores eh, como alternativa al bronceado eh, solar, pero recordemos que no protegen del sol, como tienen un factor de protección en torno a un 3 o un 5, ¿vale? O sea, que si los estamos usando y nuestra piel obviamente está como más morenita porque está como oxidada en superficie esas proteínas, mmm, aún así, eso no significa que no nos vayamos a quemar, es decir, nos tenemos que proteger porque nosotros mmm, estamos blanquitos, ¿vale? En teoría,
2: uh -huh. Vale, pues ahora nos vamos a por una
1: pregunta más invernal,
2: por aquí un oyente, un invierno, perdón, el invierno me sale mucha caspa en la cabeza y también en las cejas y la barba, además la piel de la cara se me pone roja y me pica, me han dicho que
1: tengo dermatitis, pero no me cura con ninguna crema. Bien, pues este escuchante, porque dice que sí. tiene barba, <ríe> pues eh, aunque bueno, ya obviamente hay muchos hombres que os acordáis, ¿no? Del sexo y el género que lo repasamos en el capítulo de sexualidad. Pero bueno, vamos a asumir que es un escuchante y que nos pregunta eh, por lo que vulgarmente conocemos como caspa, ¿vale? La caspa forma parte de una enfermedad de la piel muy frecuente que se llama dermatitis seborreica. Eh, dice que él le gustaría curarse. Dice no se me cura con ninguna crema, pues bien tengo malas noticias eh, si lo que quieres es curarte no lo tenemos muy fácil vale porque la dermatitis seborreica es una enfermedad crónica que normalmente nos acompaña a lo largo de toda la vida y que cursa en brotes yo también la tengo tranquilo la sufrimos no en silencio sino en todo lo alto porque se ve pero se puede controlar muy bien digamos que la, la dermatitis seborreica eh, es una enfermedad en la que hay muchos grados. ¿no? Por ejemplo, el grado más leve de la enfermedad es simplemente notar algo de caspa en cuero cabelludo. Esto lo tiene mucha gente. ¿no? ¿Tú te has tenido caspa alguna vez? Sí. Pues probablemente tengas un grado leve de dermatitis seborreica, que esto suele aumentar cuando estás más estresado o en invierno. Eh, y se suele controlar bastante bien con champús eh, específicos, ¿no? Anticaspa. Pero si el grado de la enfermedad es un poquito mayor, pues normalmente ya afecta a la cara eh, o la zona del escote y empieza a aparecer rojez, como contaba él, y descamación de a ambos lados de la nariz, en la zona de las cejas o incluso en la zona de la barba, ¿vale? Aquí... Es cierto que se puede controlar con cremas cosméticas que venden específicas para pacientes con dermatitis eh, seborreica, pero habría que a lo mejor introducir algún eh, tratamiento en crema, eh, uh -huh. incluso a veces eh, pues otras cosas que hacemos en consulta. Pero bueno, eh, que sepa eso, ¿vale? Básicamente. Vale, muy bien.
2: Pues venga, vamos a por otra invernal. Dice Esta está relacionada con las calefacciones. Cada vez que me pongo nerviosa o entro en habitaciones con calefacción muy alta... Se me ponen las mejillas muy rojas. Me han dicho que tengo cuperosis, pero también he oído hablar
1: de la rosácea y tengo dudas. Vale, oye, una pregunta rosa a ti, porque estás eh, haciendo el podcast con el ordenador en el aire.
2: Porque, sí, porque um, estoy más cómoda.
1: Ah, vale, yo aquí abriéndote hueco, es que estamos aquí en una mesa, yo con mi ordenadorcito para ver las preguntas que habéis enviado eh, y ella lo está sujetando en el aire todo el rato. Digo, no, no sé, bueno, no es para hacer ejercicio. Vale, vale. Eh, vale, entonces, eh, el tema de las rojeces faciales, que nos preguntaba por la cuperosis. Es muy común y muy importante aclararlo, ¿vale? Sobre todo enten entender la diferencia entre cuperosis, piel sensible y rosácea. Porque en general están relacionadas, pero no son. Lo mismo. Vamos a empezar por cuperosis. Normalmente hablamos de cuperosis cuando mmm, observamos un enrojecimiento leve y mantenido de la piel de las mejillas, ¿vale? Que puede agravarse en situaciones eh, donde hay pues eso, cambios bruscos de temperatura o cuando tomamos mucho alcohol o estamos muy estresados. Pero mmm, normalmente no va más allá, ¿vale? Se produce por una alteración de los pequeños vasitos sanguíneos que irrigan la piel de esta zona, de las mejillas, de la nariz, del mentón, que tienen poca elasticidad y cuando, pues, eh, digamos, se someten a estos factores que hacen que se tenga que contraer y dilatar de forma recurrente, pues al final termi que terminan quedando permanentemente dilatadas, ¿no? Se vuelven como más permeables y visibles a través de la piel. Eh, vale, cuando estos síntomas que hemos hablado de estas rojeces eh, tipo cuperosis empiezan a ser mayores se acompañan además de granitos en la zona episodios de y los episodios de flushing es cuando de repente nos ponemos muy rojos de repente y, y todo esto va en, progresivamente empeorando solemos hablar de rosácea que ya es una enfermedad con entidad propia ¿no? una enfermedad cutánea de, dermatológica de la piel vale, que habría que ver eh, con el dermatólogo y finalmente la piel sensible... Es un concepto mucho más amplio que se está definiendo hoy en día, que hace referencia a pieles más bien intolerantes, sobre todo a cosméticos y a otros factores, eh, etcétera. No, entonces, bueno, simplemente decir que aunque las tres se van a tratar de forma parecida, con una buena protección solar, con el uso de cosméticos para pieles sensibles, eh, evitando pues estos factores desencadenantes como alcohol, eh, eh, cambios bruscos de temperatura, etc., Pues incluso el láser vascular también eh, lo usamos mucho. Pues que son diferentes, ¿vale? No sé si ha quedado claro, cuperosis, piel sensible y rosácea. No son lo mismo, aunque se parezcan mucho. Muy bien,
2: muy bien, me ha encantado. Pues a ver, Ana, otra pregunta. Dice, desde hace tiempo noto unos granitos en el cuello como verruguitas y se pregunta este oyente o, o escuchante eh, que qué son, ¿no? Porque le salen, si se puede evitar y si se puede eliminar.
1: Vale, pues lo más probable es que sean lo que llamamos acrocordones o pequeñas queratosis seborreicas, que, que bueno, que es un tipo de verruga que sale con la edad. Son tumoraciones. ¿Son estas pequeñitas pequeñitas o no? O sea, estas blanditas que cuelgan del cuello, que cuelgan un poquito, que las tiene mucha gente, que se enganchan con los collares, mm. pues esas son eh, los Eso famosos acrocordones. De la piel. Sí, uh -huh. Esos son los acrocordones o fibromas péndulos y luego a veces son planas. ¿vale? No cuelgan, son planitas y más duras y más marrones y esas son las queratosis seborricas. Pero bueno, hilar tan fino no hace falta, ¿vale? Eso lo solemos ya hilar en consulta. En general, saber que son eh, crecimientos, o sea, lo que nosotros llamamos acúmulos de, eh, bueno, pues, quiero decir que son tum, tumoraciones benignas, ¿vale? Eh, pero que, que aunque confundimos con verrugas contagiosas, no lo son, ¿vale? Por ejemplo, mi antigua jefa de servicio les llamaba las canas de la piel. <ríe> oye, Ana Matiza, porque tú sabes mucho la
2: palabra tumoración y yo creo que eso a la gente le asusta, ¿no? Porque además claro. yo creo que el que lo esté escuchando igual no se imagina como una... Porque estas, estas verruguitas son como lentejitas, ¿verdad? Estos granitos. Claro,
1: o sea, tumoración en medicina, en medicina profundo, lo usamos para cualquier tipo de acúmulo celular, ya sea benigno o maligno. Es verdad que la gente cuando oye tumor se asusta, pero nosotros lo usamos para, por ejemplo, un lunar, es un tumor de melanocitos, uh, eso, ¿vale? Uh -huh, de, de, o sea, que, que es que... Uh -huh. Pero bueno, entonces, mi antigua jefa de servicio le llamaba las canas de la piel. ¿Por qué? Porque no son contagiosas y normalmente van apareciendo por la edad, no tanto por el roce, como cree mucha gente. Las zonas típicas son las zonas de roces, ¿verdad? El cuello, las axilas, las ingles... Eh, normalmente empiezan a aparecer a partir de los 30-40 años, sobre todo en gente que tiene un elevado índice de masa corporal, algo de sobrepeso, pero bueno, es cierto que aunque aparezcan en esas zonas más de roce, no se ha demostrado científicamente que estén específicamente causadas por el roce de la camisa ni por los collares. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Como se suele decir por ahí, se eliminan fácilmente en consulta con algún método destructivo tipo, pues, eh electrocoagulación o crioterapia que es quemarlas con nitrógeno líquido con frío o láser vale lo más importante es no hacer chapuzas porque han venido a consulta de todo gente que se las ata con un hilo eh, para quitarlas gente que se usa los líquidos estos antiverrugas que venden en farmacia que no es para esas verrugas es para verrugas contagiosas estos líquidos con lo cual solo consiguen quemar eh, la zona eh, hasta me han dicho eh, Gente que se lo quitaba con la regla de su mujer, me ha llegado a decir un, un paciente que se ponía, cogía, recogía su mujer la menstruación. Bueno, perdón, mi hermana o sea, me está no, poniendo no me una cara contes. de asco. Sí, venga, pasamos, pasamos preguntas. Bueno, no ya acaba lo que no, pues, bueno, la parte desagradable pues que ya las contamos Venían los dos muy contentos, decían, doctora, no sabemos qué tipo de enzimas eh, tendrá la menstruación de mi mujer, que la recogemos en un botecito y luego nos la aplicamos con un bastoncillo de los oídos, verruga por verruga, y y se nos han ido y yo diciendo, ay, Dios
2: mío, ay, Dios mío, o sea, de verdad, o sea, la gente creo, pues, ¿en, se qué mucho? ¿en qué momento se te ocurre esa idea? Porque habrá un montón de cosas que te puedas aplicar, no hay gente que hace lo de la, la pasta de dientes. Las monedas, la gente se pone monedas también, claro, se se pone ya... una
1: moneda encima de la verruga, o sea, todo está el salto,
2: ¿sabes el, el razonamiento que te lleva? <risas> ya te digo, pues eh, no sé
1: dónde ya, no sé no sé en qué momento eh, eh, sale lo de error not found. O sea, no sé en qué momento ese cerebro hace el cortocircuito <risas> y <risas> Se le da, y le da por hacer esas cosas a
2: la gente, bueno. Bueno, Ana, seguimos. Dice, a veces estoy hablando con alguien y de repente empieza a temblarme el párpado. Creo Porque que esta ya está, la hemos hablado alguna es, vez. Esta, no sé si la hemos hablado, pero esta es casi, seguro que está relacionado con lo mío, ¿no? ¿A qué se sí. debe esto? Cuéntanos.
1: Muy bien. Eh, este temblor transitorio en el párpado, que nos ha pasado a todos, se llama mioquimia palpebral. Es una contracción rítmica e involuntaria, ¿vale? No lo elegimos nosotros. Normalmente del párpado inferior, fíjate, pero también puede aparecer en el superior. Y afecta más a los niños, ¿vale? Es completamente benigna, no pasa nada. Lo normal es que dure unas horas, a veces incluso días. Y hay gente a la que le puede durar semanas. Normalmente se va sola, ¿vale? Y en poco tiempo. Pero bueno, efectivamente se debe sobre todo, sobre todo a situaciones de estrés o fatiga. También al abuso de la cafeína o otras sustancias eh, como el alcohol. Eh, y bueno, también a veces, eh, por ejemplo, la sequedad ocular puede causarlo, algunos problemas de nutrición, neurológicos o de alergias. Y bueno, una que se ha añadido recientemente a la lista que es el abuso de las pantallas. ¿Vale? O sea que. No, esa sí que no la había escuchado.
2: Uh -huh. Vale, dice otra escuchante. Dice: Cada vez que paso frío o estoy estresada, me sale un herpes en el labio de arriba que a veces me deja cicatriz. Antes me salía uno al año pero ahora me salen cada vez más frecuentemente y más grandes.
1: ¿Qué puedo hacer? Pues bien, jo, el virus herpes eh, simple, en este caso, es un herpes del cual nos solemos contagiar casi todos cuando somos pequeños, vale, en forma de una faringoamigdalitis como lo que tiene Rosa ahora, unas anginas de toda la vida. Eh, entonces, nos contagiamos del virus herpes simple de pequeños. Solo que a los niños les salen un montón de ulceritas por toda la boca. Sí, sí. ¿No? Sí, efectivamente. No, no, el, la primo infección, es decir, la primera vez que te contagias del veros herpes simple, puede ser brutal. O sea, en, en niños yo he visto casos de decir, Dios mío, ¿qué es eso? Pues era un herpes simple. O sea, toda la boca una, echa una llaga. O sea, los pobres lo pasan fatal. Entonces, ese virus que es muy cariñoso decide quedarse con nosotros de por vida ¿vale? en concreto tiene tropismo cuando hablamos de tropismo nos referimos a apetencia por los nervios con lo cual se suele quedar latente viviendo en los nervios, no, hablando mal y pronto y cada vez que hay una situación de estrés físico para nuestro cuerpo como la fiebre, una gran exposición solar estar muy cansados o un estrés emocional, por ejemplo un evento importante que es muy típico antes de una boda yo he tenido compañeras de trabajo que las pobres el día antes de su boda les ha salido un pedazo de herpes en toda la cara que dices pobrecita pero bueno eh, pues llega y sale vale se reactiva estaba ahí dormido pues se reactiva entonces mmm, la gente se cree que, que bueno que no hay nada que hacer con el herpes no y yo creo que, que, que el mensaje es que sí de verdad o sea es cierto que matar virus como tal es decir acabar con el virus de forma definitiva es más difícil pero sí que podemos atontarlo, ¿vale? Es decir, lo primero es ver cuántos episodios de herpes nos salen al año, porque de, si te sale uno cada dos años, pues obviamente no pasa nada, ¿vale? Tiras de algún producto tópico que la verdad es que tiene muy baja eficacia y ya está. Pero hay mucha gente que esto les pasa recurrentemente cada mes o cada dos meses, es decir, si tienes más de cuatro o cinco episodios al año, hay que actuar, ¿vale? La mayoría de la gente cómo actúa, pues se va corriendo a la farmacia y compra algún antiviral tópico en spray, esos parches que se han puesto de moda, pero tengo que que recordaros que la eficacia de estos productos es muy baja, por no decir nula, ¿vale? Más allá de que puedan ayudar con la cicatrización o a, las, o a que no se sobreinfecte el herpes. Lo más efectivo aquí sería tomar un antiviral, ¿vale? Oral, es decir, eh, como un antibiótico, pero para virus durante cuatro o cinco días. Esto tiene tres ventajas principales. Por un lado, obviamente, si lo tomamos en cuanto notamos que el herpes nos está saliendo, vamos a atenuar mucho los síntomas, ¿vale? Eh, eh, puede incluso que si lo tomamos muy pronto no llegue ni a salir ¿vale? el, ese sería el segundo efecto y el tercer efecto es que si cada vez que nos sale lo tomamos llegará un momento en que ya cada vez tarde más en salir y llega un momento que prácticamente no vuelva a salir más, vale, es decir eh, es muy importante porque mucha gente se cree que tiene que, que el herpes hay que sufrirlo en silencio como las hemorroides y no, hay mucho que hacer acudir a vuestro dermatólogo que os alegraréis
2: <risa> bueno y las hemorroides eh, los que las tratan dirán lo mismo que no hay que vivir en silencio
1: con ya manos. es verdad bueno y, y no solo el dermatólogo acudirá a vuestro médico cabecera sí, perdón sí. que dirán los médicos de familia oye que estamos aquí todos los días tratando herpes <risa> sí, el cielo ganado ya.
2: los de familia venga otra pregunta Ana dice a mi hijo le han salido moluscum contagiosum y estoy preocupada Hoy, puedo
1: hacer. hoy va la cosa de virus, ¿eh? Este es otro virus, en concreto un Molustipox virus perdón por el nombre, eh, y nada, produce unos granitos blancos eh, muy típicos que muchas madres conocerán. ¿Tus niños han tenido...? No, no. Los sobre o sea, no han tenido aún tus hijos molusco, ¿no? Creo que la primera sí que tuvo una vez. Ah, sí. vale. Eh, pues no me llamaste. te llamé, sí te, te llamé. Si de ¿Sí? hecho, por eso me acordaba. No me acuerdo yo de... Ah... No me puedo, bueno, nada, me enrollo, perdón. Entonces, normalmente es más frecuente que se contagien los niños que tienen dermatitis atópica. Son como unas bolitas blancas, como si fueran granitos de acné, pero por el cuerpo y más duros, ¿vale? Eh, entonces, normalmente son eh, salen en niños con, con algún problema de defensas o de, eh, de, de como dermatitis atópica o, a, o algún tipo de alteración de la barrera cutánea por el cloro, por ejemplo... Eh, o una piel irritada, ¿no? Entonces, normalmente se contagia contacto piel con piel a través de objetos infectados y al igual que las verrugas, pues tipo papiloma, como habla mucha gente, en verdad suelen curar solas, eh, los moluscums suelen curar solos sin tratamiento, en un tiempo máximo de seis meses, un año. Pero claro, ¿a qué padre le dices que espere seis meses, un año, a que se le quiten los moluscums si además le están poniendo problemas al niño para ir a la piscina, etcétera? ¿no? Entonces, bueno, la, la mayor parte de las veces los, los solemos quitar eh, en consulta si no son muchos con un curetaje como ir quitándolos uno a uno eh, o se puede también recomendar a los padres un pincelito de hidróxido de potasio que es como un liquidito que se aplica con un pincel encima de cada molusco moluscum y nada también se van quitando bueno y hay muchas más opciones pero esas son las dos más frecuentes vale
2: vale me estaba riendo porque he pensado claro en el fondo lo de los moluscum es que yo te he preguntado por tantos amigos por los hijos de tantos amigos que no me extraña que tengas ya el cacao que tienes uy pues
1: tú me preguntas poco eh la verdad que no, no, estoy te mando, te mando
2: bueno, mira, vamos a pasar de virus a hablar de pelo, además de una cosa así como un poquito más estética, porque nos dice por aquí una, una escuchante, dice tengo el pelo largo y suele estar estropeado en la parte final, en las puntas y dice que ha probado de todo eh, todo tipo de, pues de champús nutritivos, etcétera, y se pregunta si es mejor utilizar suavizante, mascarilla aceite, serum o qué hay que hacer,
1: pues mira eh, lo más importante es decirle que los productos, para entender todo esto, este mar de productos eh, infinitos para el cabello, lo más importante es entender cómo es el cabello. Ya lo hemos explicado alguna vez, que básicamente la parte que vemos del pelo, siento deciros que está muerta, ¿vale? Lo que llamamos fibra capilar o tallo piloso está, vamos, más muerto que para qué. Está formado por células sin núcleo cargadas de queratina con un poquito de grasa que las recubre, ¿vale? Simplificando mucho. Entonces, cuando hablamos de nutrición capilar, en verdad estábamos hablando de engrasamiento capilar, de poner, eh, de aumentar esa grasita lipídica que recubre esas células muertas eh, llenas de queratina para que, pues, retengan mejor el agua, tenga mejor aspecto, se vea más suave, más brillante. Entonces, recordad, el tallo piloso tiene como tres capas, ¿vale? Eh, por, un, por un lado, la más externa, que es la cutícula, luego la corteza y luego la médula. La médula no lo tienen todos los cabellos, solo los terminales, ¿vale? El vello no. Pero pero bueno, la cutícula, que es la más externa, volviendo a ella, es, tiene una estructura eh, similar a las tejas de un tejado, ¿vale? Y ese cemento que une las tejas sería la grasita. Entonces, cuando todas las tejas están perfectamente colocaditas y selladas unas con otras, eh, hablamos de que el cabello tiene su cutícula sellada, ¿no? Que es lo que suele tener el cabello sano. Y eso hace que se vea suave, brillante y súper bonito, ¿no? Entonces, mmm, y es lo contrario a lo que sucede cuando se nos abren las puntas o, o, o el pelo se ve. Eh, mal. Entonces, ¿qué podemos hacer para sellar mejor esa cutícula, para ayudar al pelo eh, pues aplicar grasas? ¿Qué tipo de grasas? Pues eh, puedes aplicar un suavizante que se usa con agua, las mascarillas básicamente no son más que suavizantes con mayor viscosidad, más espesos, con mayor carga de ingredientes, puedes aplicar aceites, puedes aplicar serums, etcétera.
2: Vale, muy bien. Mira, la siguiente, mmm, eso también te la pregunto yo, eh. dice, cuando tengo un evento suelo comprar ampollas con efecto flash pero no sé si funcionan realmente o estoy tirando el dinero. Además, en el caso de que sean útiles, me gustaría saber cuánto dura el efecto.
1: Vale. Pues muy buena pregunta, porque esto de
2: las ampollas flash, ¿tú las has usado alguna vez para algún sí, alguna evento? Alguna que me has dado tú para alguna boda y yo me he visto estupenda. ¿Sí, no? no sé si era <risa> efecto placebo, pero yo me veo, digo, madre mía, pues si hubiera dormido tres días.
1: <risa> es verdad, tío, hay que ver lo que es, hay que ver lo que yo igual que te la pones y dices, ya está, solucionado, la ampolla. Es verdad que hay que ver lo que es la mente, tío, lo que es la mente. Pero bueno, algo hace. No, no, algo hacen. Vamos a, vamos a analizar qué tienen. Algo, hombre, obviamente funcionan. No es un puro reclamo cosmético, no es puro marketing. Estos cosméticos flash funcionan. Otra cosa es cuánto tiempo funcionan, ¿no? Pero funcionan. Básicamente llevan polímeros de proteínas de alto peso molecular, ¿vale? Digamos que son como eh, proteínas que son capaces de unirse unas a otras, son de alto peso molecular en la superficie de la piel y formar una especie de red o una película, ¿vale? Como si pusiéramos de repente un film de cocina transparente sobre la piel y la tensa un poquito. Al tensarla, ¿Qué pasa? Que se ve más, más luminosa, ¿vale? Porque ya sabéis que eh, la luminosidad de la piel depende mucho de su superficie, ¿vale? Cuanto más rugosa es la superficie, menos luminosa es esa piel. Y al revés, una piel joven suele ser muy luminosa porque tiene una piel, una superficie muy lisita, ¿no? Entonces. ¿Cuál es la, eh, el inconveniente de estos productos? Inconveniente, pues que duran poco, ¿vale? Es decir, que el efecto es bastante fugaz, depende además de cada persona, va a mejorar, o sea, va, va a terminar sobre todo si lo mojamos o aplicamos alguna crema hidratante, se va a terminar antes el efecto, bueno. Pues que... Con razón, yo automáticamente me echaba la crema después. No, a ver, igualmente vas a tener algo de efecto, pero que, que es vale, verdad vale. que...
2: Bueno, yo en cualquier caso me voy a echar una de esas ahora, porque mi hermana, desde que he entra por la puerta, me ha repetido el careto que tengo, que yo en el fondo me encuentro perfectamente, pero me estoy quedando sin voz.
1: No, tienes carilla <risa> de mala residual Los ojillos... Y
2: digo, y digo, nada, nada, me tengo que poner una ampolla de esas, porque eso me dejo ojillo...
1: preocupada. Tienes los ojillos así como vidriosos, or... bueno, que se te ve que estás malita. Bueno, bueno.
2: Venga, vamos a por otra duda. Dice, estoy embarazada y he leído que hay algunos productos cosméticos que no puedo usar. ¿Podría decir cuáles son exactamente?
1: ¿Las cremas se pueden absorber por la piel y llegar al feto? Vale, esta es una duda muy común también. Eh, para todas aquellas que estéis embarazadas, la mayor o sea, sobre todo tranquilidad, la mayoría de cosméticos no se absorben ni hay ningún problema. Podéis usar la mayoría de cremas que estuvierais eh, utilizando sin problemas Sí que es cierto que sobre todo esos productos nocturnos, de transformación nocturna, esas cremas enfocadas al envejecimiento, no a la prevención de arrugas que suelen llevar activos como los retinoides o los hidroxiácidos, por ejemplo, el salicílico, etcétera, sí que es mejor evitarlos, ¿vale? Eh, Toda la gama de retinoides habría que evitarlos. Retinol, retinipalmitate, retinoate, un montón. Hidroxiácidos, pues bueno, ya depende sobre todo de la concentración. Por ejemplo, el glicólico a bajas concentraciones no habría problema. altas concentraciones, pues a lo mejor ya sí que mejor retirarlo. Pero bueno, en general, eh, esos activos antienvejecimiento sí que habría que revisarlos. También los activos para quitar manchas, como la hidroquinona, ¿vale? Habría que evitarlos. También si estáis usando contornos de ojos, los contornos de ojos muchas veces llevan cafeína, ¿vale? Y esto sí que es mejor retirarlos durante el embarazo. Eh, aceites esenciales muy concentrados, también mejor no usarlos. Pero vamos, tengo buenas noticias. Eh, todo eso que habréis escuchado de que en el embarazo no se pueden usar tintes capilares, no se puede usar perfumes, no se puede ma usar maquillaje, es un mito. vale. Puedes usar todo eso sí. sin problema. Oye, vale. tengo una sugerencia, Rosita, si quieres. Vamos, llevamos 14 de 30. Bueno, Lo digo 14, porque podemos hay que hacer dos más, que eran,
2: varias eran por el precio
1: de tres o cuatro, porque por eso, no respondías a varias cosas a la vez. Que, que si quieres, como llevamos 33 minutazos, podemos hacer dos más, Venga. hacemos la mitad 15 y grabamos Venga. otro podcast y grabamos otras 15 para que no Perfecto. se les haga muy pesado. Venga. Vamos a por la siguiente. Penúltima.
2: Dice, "Veo que mucha gente usa prebase de maquillaje especial." Yo nunca las he usado, yo tampoco, eh así que mira. me viene has usado de... prebases? Uy, pues no. te, eh, yo alguna vez sí y... Pues nada, toda, yo ahora esto me, me está viniendo fenomenal. Tengo la duda de si realmente aportan algún beneficio o basta con usar mi serum o crema habitual antes de aplicar el maquillaje.
1: Vale, vamos, vamos a entender primero que narices es una prebase, porque sí, a, habrá Intentando gente que ahí, eso. Igual la
2: uso y no sé lo que es. Claro, pues,
1: la sí. base del maquillaje nos referimos a pues esos, ¿no? esos maquillajes, eh, sobre todo los famosos foundation, esos maquillajes más bien eh, líquidos que aplicamos con brocha o con la mano. no eso sería la base de maquillaje, pero es que hay gente que antes de esa base usa productos especiales no para que quede mejor ese maquillaje que vamos a aplicar. Y se llaman prebases, ¿vale? Serían productos que se emplean para preparar la piel antes de maquillaje y que en teoría prometen aumentar la eficacia del maquillaje, prolongar su duración, alisar la piel, refinar el aspecto de las imperfecciones, bueno, a ver, mentir no mienten, algo consiguen, ¿vale? Sobre todo mediante el llamado efecto soft focus. ¿Vale? Que dice los americanos cuya traducción al castellano sería borroso. Lo siento, suena, suena peor en castellano. Esto lo cuenta muy bien Caldesnud eh, eh, en su en su blog, que es un, maravillosa, y en su libro, eh, Cosméticos, bueno, Inteligencia Cosmética, su blog es Cosméticos al Desnudo. Pero bueno, solamente... No cuando enrollo. te tomas una copa de más o te pones un filtro de Instagram. Claro. Entonces... Pues eso eso es como si fuera una foto borrosa. Es decir, estos productos lo que hacen es como... Llevan partículas que se sitúan sobre esas arruguitas, sobre la superficie de la piel, y lo que hacen es reflejar la luz en todas las direcciones. A lo loco, ¿vale? Difuminan la luz. No la reflejan en una sola dirección, porque cuando tú ves algo que brilla mucho, ¿por qué es? Porque normalmente refleja la luz en una sola dirección, ¿vale? Y entonces brilla mucho. Pero si tú haces lo contrario, haces como pues eso, ese soft focus, ¿no? Que los que entiendan de fotografía lo entenderán mejor... Y entonces eso es lo que hacen las prebases de maquillaje, pero ¿lo hacen solo las prebases? Pues no, cualquier producto que lleve siliconas, que lleve en su composición dióxido de titanio, etcétera, pues normalmente los va a tener este efecto ya soft focus, sobre todo las siliconas, entonces, pues hombre, si yo me compro alguna prebase de maquillaje, que la verdad que aquello era siliconas puras, que te deja la piel suavita, suavita, que es un gustazo… Pero que no tiene, o sea que si tenéis una crema que ya sea de ese estilo, es decir, que no, tiene, no hay que comprar específicamente una prebase, ¿vale? Que esto lo tienen ya muchas cremas incorporado. Vale, pues
2: tomamos nota.
1: Venga, y vamos a por la
2: última. Dice A lo largo de los años me han ido saliendo unos puntos rojos en los testículos. Me ha dicho el médico que no debo preocuparme, pero me gustaría saber cómo eliminarlos, ya que cada vez son más grandes. <risa> Podría ser en los testículos o en otro sitio, ¿no? ¿O sí, no?
1: esta la hemos contado, de hecho, hoy también en Radio Nacional, porque es una duda muy, muy, muy común, digo, y la he vuelto a incluir porque me han escrito algunos escuchantes luego diciendo, gracias a ti ya sé que esos bultitos rojos que me he visto en los testículos no son no, no son nada preocupantes y que, y que dice acaba, como me ha puesto es que tengo por ahí el mensaje que me ha hecho mucha gracia, me reafirmas mi vejez o algo así, ya entiendo que son por la edad digo nada entonces quería contarlo aquí también pero vamos, básicamente es muy probable que se trate de Angiokeratomas, ¿vale? Son pequeños bultitos de color rojo violáceo que suelen aparecer con la edad en la zona genital. Digamos que en las mujeres salen en los labios mayores y en los hombres en la piel de los testículos. No duelen, no pican, no son contagiosos, no suelen molestar. Más que... Molestan desde un punto de vista estético, ¿no? En general desde una perspectiva médica dermatológica no habría que hacer ningún tratamiento, son lesiones benignas que van creciendo súper lentamente y no suponen ningún riesgo para la salud, pero bueno, si los queremos eliminar pues se puede hacer rápidamente en consulta, ¿vale? del dermatólogo con, con una, un bisturí eléctrico o con el láser, ¿vale? La verdad es que responden muy bien.
2: Vale, bueno, Ana.
1: O sea. Prueba superada. Que va a ser prueba
2: superada, tío. Llevamos casi 40 minutos. Que, sí, que te la damos por buena porque es que respondías a tres o cuatro en una pregunta.
1: Sí, tú vale, no me por... has visto muy rollera hoy. 40 minutos o sea me, me habíamos dicho 30 minutos para 30 preguntas y hemos hecho 40 minutos para 15 preguntas sí, hay gente
2: que mejora y gente que empeora en esta vida venga tú ánímame sí,
1: tú ánímame es que
2: cada, cada vez conseguimos hacer menos pero eso no sea, pasa
1: nada no pasa nada no pasa ya nada te digo Que eran varias en una entonces esto
2: vale. lo damos por bueno por venga. Superada, pues grabamos eh, la a continuación cosas muy interesantes
1: vale. y venga, vamos a por la siguiente parte. pues paro paro bueno recordaos que nos tenéis eh, disponibles en spotify en iVox, en Google Podcast, en, en todas las plataformas, que nos estáis dejando un montón de mensajes que nos hacen mucha ilusión, que nos estáis mandando temas para comentar en el podcast súper interesantes. Por ejemplo, el otro día me gustó mucho un tema que nos mandaron eh, y lo comento rápidamente, que nos propusieron hablar de tratamientos estéticos en niñas. Cómo afrontar esos... Eh, eh, desde tanto del punto de vista cuáles son los que más se realizan que lo cuente yo y luego afrontar un poco como madre pues si tu niña te empieza a decir que quiere ir a hacerse las uñas ¿qué haces? Eh, todos esos temas es un temazo eh? me gustó temazo, mucho temazo. bueno eso que nos sigáis enviando temas que muchas gracias por ese feedback tan positivo por escucharnos que tenéis mucho mérito y, y que un beso enorme y nos vemos el próximo viernes adiós <risa>